0: Hola, este es un ratito de buena vibra y sinceridad. Chispa Divina es la revolución del ser. Aquí platicamos de todo y para todos. Escúchanos en el momento que tú quieras y recuerda que nos encanta saber lo que piensas. Puedes seguirnos en Chispa Divina-MX. Nuestra divinidad saluda a la tuya. Hola, hola, ¿qué tal? A todos nuestros chispoyentes, estamos muy felices de estar vuelta con ustedes en este nuevo capítulo, que como siempre nos da mucho gusto escuchar sus sugerencias y pues bueno, al mismo tiempo nos basamos en lo que día a día nos va pasando y como que también lo que la energía nos, nos va indicando y me da gusto pues saludar a Meli que está aquí con nosotros.
1: Hola a todos nuestros chispallientes. La verdad sí, siempre estamos muy felices de poder tener este espacio y pues tratamos de ser lo más auténticos en cuanto a no sentir presión de que cada semana vamos a subir, ¿no? Creo que llevábamos como una semanita sin subir episodio, sí. pero volvemos con todo y justo como dice Marcos, pues porque siempre vamos complementando, hablando de nuestras experiencias, de lo que nos pasa, pues para poder hacerlo de la manera más real.
0: Ok, y bueno, eh, para dejar de darle vueltas al asunto, el tema de este podcast es nada más y nada menos que...
1: <risa> Amando nuestros fracasos.
0: Y bueno, eh, me gustaría, como casi siempre, <risa> abrir con una definición eh, que me llama mucho la, la, la atención porque bueno, es del diccionario Cambridge que dice que el fracaso es una situación en la que alguien o algo no, no tiene éxito. ¿Por qué me llama la atención? Porque creo que es una de las formas más prácticas de mirar el, el fracaso pero, pero la verdad es que yo diría que está un poco incorrecta porque a mi parecer es como esta parte de, bueno, cada vez que estás más eh, cerca del éxito puedes experimentar tal vez más fracasos o en su defecto, aunque alguien lo vea como de bueno, pero no sé, una persona, supongamos, que no ha hecho nada en su vida y que sigue fracaso tras algo acaso a los ojos de la sociedad aunque no lo creamos y aunque posiblemente esté en el peor de los hoyos uh
1: -huh.
0: repito, acordar lo que la sociedad nos ha indicado puede que esté aún más cerca de lo que nosotros estamos de tener éxito sí pero siempre es como está por encima lo que la sociedad nos ha enseñado que es tener éxito o no tenerlo, ¿no crees?
1: Yo creo que es esta constante necesidad de estarnos midiendo con la vara de quién o sea con la vara de la sociedad con la vara de tus papás, de tu familia en tu trabajo y pues aunque una vez más suene muy cliché pues con el único que debes de medirte es contigo mismo y muchas veces nos basamos en en el tiempo y en el deberíamos de o en el tener que cumplir con ciertas cosas a ciertos tiempos en ciertos momentos y entonces en eso basamos nuestro éxito en que si no sucedió en ese timing perfecto entonces fracasamos y justamente yo también pienso que sí es una manera incorrecta porque si empezamos a observar desde una mente más neutral eh, nuestros contextos pues no hay fracasos Todos son y fueron aprendizajes Fueron parte de El pasito de tener que dar Para poder llegar a donde quieras estar Y Pues también Pienso como tú dices Cuando estás este También experimentando el éxito uh -huh. Pues es muy Natural Pues también experimentar Fracasos Tal vez ahorita estamos muy acostumbrados, lo digo por pues desde mi experiencia personal, uh -huh. que me pasa mucho de que, por ejemplo, lo de las redes sociales, ¿no? A veces yo tengo mis amigos conocidos que a veces veo en la calle uh -huh. y pues a veces te basas en lo que ves en sus historias porque pues por ahí vas viendo una parte de su vida, de las personas uh -huh. que van compartiendo, ¿no? Y pues que a veces siempre compartimos en nuestras redes sociales Pues los momentos más felices o tus logros o tus éxitos Y de que dicen, no, pues de que tú llevas una vida de rockstar Te la pasas, este, no sé, disfrutando, comiendo, viajando uh -huh. Y les digo, sí, pero tal vez erróneamente no te, no te bases en eso Porque no subo mis mental breakdowns que tengo en la madrugada O cuando hemos tenido muchísimo trabajo O que a veces no hay tiempo, a veces como pues no sé ni siquiera como de digerir todo lo que pasa, y eso no lo publica, ¿sabes? entonces sí. siento que es eso, que sí, a veces es inevitable, yo sé que es inevitable no compararte, a veces pero ¿con qué te estás comparando? con una pequeña parte que ves de las demás personas con los juicios que haces de las demás personas o los juicios que haces sobre ti mismo entonces eso es lo que yo opino que que podemos ser como muy reales en admitir y aceptar que pues una parte de nosotros seguimos esa desesperación de llegar a las metas este, como si fuera un concurso como mm -hmm. si fuera un una competencia de quién llegó primero quién llegó más lejos y a veces eso mismo hace que no puedas disfrutar de tus logros diarios, de tus pasos, que pues también se merecen que los honres completamente porque sin esos pasitos no habría el, el gran paso, el, el gran cambio.
0: Sí, claro, o sea, creo que definitivamente es una concepción que, bueno hemos adquirido a través del tiempo y que, como tú dices, no vemos la parte positiva de, de, pues bueno, haber tenido una equivocación y que, pues aparte, puedes corregirla o simplemente analizar qué fue lo que salió mal. este No sé, por ejemplo, yo les quisiera compartir una experiencia de que es como mi mejor... Eh, análisis y reflexión de lo que es el fracaso para mí específicamente porque creo que definitivamente cada quien le damos una connotación diferente también con lo que hemos vivido pero eso no significa que no puedas modificar esa connotación una vez que te das cuenta que puedes descargarte de esos fracasos y más bien generar energía positiva porque por ejemplo um, bueno mi experiencia está en que cuando estábamos en la preparatoria eh, teníamos que construir una catapulta entonces la catapulta tenía que llegar a 50 metros eh, y bueno ya te imaginarás no o sea todo lo que tuvimos que atravesar siendo pues básicamente unos jóvenes este algunos casi todavía niños y pues bueno eh, una experiencia muy bonita porque pues después de como una larga semana de trabajo la pusimos a prueba entonces imagínate, o sea, haber pasado no sé, tres horas diario sí. construyéndola uh -huh. y modificando y haciendo cambios y bla bla y tú sales emocionadísimo, sales emocionado porque la verdad es que en la casa que la estábamos construyendo no podíamos tirar con la fuerza que necesitábamos tirar Entonces cuando salimos a la calle Obviamente en un espacio pues adecuado Para no pegarle un carro Ya sabes Probamos la catapulta la primera vez Y no sabes Lo frustrante que fue que Al soltar el brazo Se partió por la mitad Y después de horas y horas de trabajo Después de haber hecho mil cálculos Y según nosotros Ya estábamos súper cerca del éxito uh -huh para no hacerte el cuento muy largo de verdad yo creo que eso nos pasó como cuatro veces que se rompiera el brazo entonces imagínate ya estaba llegando al punto de desesperación y aquí quiero hacer un paréntesis porque grandes psicoanalistas eh, escritores de libros de reflexión y obviamente también como de el crecimiento humano inclusive también de coaching hablan de que el éxito se encuentra justamente en saber llorar y después seguir adelante. Y esto a mí me, me hace sentir como el éxito está en saber, como bien lo dijimos al inicio, abrazar tus errores, porque una vez que les haces frente y que los, los entiendes, entonces encuentras la respuesta. Este ejemplo que les estoy poniendo es sumamente práctico, Después de tantos errores y habernos tropezado con la misma piedra, eh, encontramos una forma de detener el impacto en el brazo transversal, o sea, el que recibía el impacto completo de toda la fuerza de las ligas que hacían la proyección del, de una pelota de tenis. Entendimos y entendimos y analizamos y analizamos, o sea, y no fue una vez, o sea, tuvimos que verlo, que digo, más de tres veces esa ruptura para entender dónde estaba el punto débil y después lo corregimos y alcanzamos nuestro objetivo. Y entonces si te das cuenta, por ejemplo, una persona normal tal vez a la primera hubiera encontrado un lugar para refugiarse y aunque estás fuera de tu zona de confort, encuentras una forma para encontrar una excusa, tal vez, o un motivo por el cual no seguir. Tal vez alguien pudo haber dicho, no, están locos, o sea, es peligrosísimo. Salió volando el palo, nos va a causar una lesión, o X o Y, o ¿cómo vamos a lograr esto? Pero la parte más increíble es que una vez que entiendes cómo tu esfuerzo puede tener todo el fruto o sea, no dejamos ir todas esas horas ¿no? de, de trabajo y no estábamos seguros y corregimos y lo logramos y es, esa experiencia para mí es una experiencia que me ha hecho crecer bastante porque sabes que entonces las veces que te has equivocado no te han llegado más bien no te han llevado o, o no te han puesto en otro lugar que no sea el éxito
1: Uh -huh.
0: Pero creo que a todos en un punto nos da miedo
1: Exactamente
0: Como, como sentir esa equivocación Es
1: como el miedo a pues, sí, experimentar ese sentimiento Y a veces ese miedo es el que te, pues, te impide a poder dar ese salto, ese brinco Que te va a llevar al otro lado y... Pues la verdad es que sí, yo siento que la mayor parte de las veces, pues sí, es ese miedo. Y me encantó lo que dijiste porque siento que justamente a veces no nos damos cuenta o no pensamos en la posibilidad de que todos los días o de que después de un error o de un fracaso tienes la posibilidad de destruir todo lo que fuiste en ese fracaso o error y volver a reconstruirlo, así como pues la, la catapulta, ¿no? Sí. No importa que pues, haya fracasado o se haya roto cuatro veces, pues ya sabían el camino para volverla a construir de una manera más rápida y eficiente. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en eso, en que todos los días tienes la oportunidad de, de decidir quién quiere ser ese día. O sea...
0: Una de las cosas que más me ha gustado pensar últimamente es en una frase que dice el miedo es temporal, pero el arrepentimiento es eterno. Y eso es porque creo que de verdad nos quedamos en ese inter de ejecutar las cosas por miedo a lo que van a decir de nosotros o, o la crítica que vayamos a recibir respecto a nuestro error o simplemente el hecho de que igual y Tienes tantas expectativas en que algo te salga de cierta forma Que por eso mismo no lo llevas a cabo, ¿sabes? O sea, solamente estás pensando en cómo lo voy a hacer Para no regarla, no regarla, no regarla Y no tener errores Pero te das cuenta de que ya enfocaste todo tu esfuerzo En la parte menos importante de ese proceso <coughs> Y bueno eh, La verdad es que también como que me gustaría que todos nuestros expoyentes se pusieran eh, una meta como de me voy a valorar por todas esas veces que me he parado después de haber tenido un error porque a veces bueno, no a veces sino hasta uno mismo yo caigo en ese en ese pues juicio De quererme valorar Con las cosas que hago bien Solamente mm -hmm. eso es lo que me hace sentir bien claro. ¿Sabes? O sea, solo estoy como de Ay, sí ya mi carrera ya tal cosa Ya tengo esto, esto Tengo, compré tal Y es como de Ok, pero en qué momento Vas a valorar todo tu aprendizaje Hasta qué grado o qué punto en tu vida te vas a dar cuenta de que lo que más te ha formado uh -huh. es sacar el carácter en los momentos difíciles, ¿sabes? Uh -huh. Y pues bueno, invito a nuestros chispayentes a que hagan ese pequeño ejercicio porque yo estoy seguro, 100% seguro, de que todas las personas que nos escuchan ...han hecho un gran esfuerzo... ...en algún punto en su vida... ...para superar... ...una circunstancia... ...que no era la más favorable... ...para ellas... ...y... ...desde el fondo de mi corazón... ...se los digo... ...los felicito... ...y... ...me enorgullece... ...que, que lo hayan hecho... ...sea la situación que sea...
1: Yo creo que es un gran ejercicio... ...o sea... ...es una gran... ...chamba hacer ese clavado dentro de, de nosotros mismos y poder de verdad, como tú dices, quitarle el juicio, quitarle... pues, esos señalamientos... que hacemos hacia nosotros mismos. Y también yo creo que a veces es ese miedo de pensar que como tú te juzgas a ti mismo... Mm -hmm. Allá afuera también te van a estar señalando Y en el momento en el que aprendes O puedes soltar esos juicios que tienes hacia ti mismo También empiezas a soltar los juicios que tienes Hasta todo lo que está fuera de ti Y...
0: Perdón que te interrumpa Eso me encantó lo que dijiste ahorita O sea, a veces creo que nosotros mismos Nos... Nos sentenciamos A vernos de una forma O sea, no sé, por ejemplo... Este, supongamos, yo pienso Ay, yo tengo eh, la, la frente súper grande, ¿no? Ajá. Tengo la, la frente inmensa Y este <ríe> Y estoy así como pensando todo el tiempo No, mi frente está inmensa, está inmensa Este ¿Sabes? Como hasta hasta Igual y yo mismo siento así como La burla, ¿no? Como de que entro a un lugar y digo Ya, todos me están viendo mi frente O sea, como ya ¿Cómo te puedes predisponer a que esa perspectiva es la definitiva? Y la verdad es que ya ni, te, ya ni te das el disfrute de que puede pasar, y estoy seguro que puede pasar, que entras a un lugar y a alguien le gustas. Y, y, y te ve guapísimo, guapísima, lo que sea. Pero el hecho de que tú ya no tienes esa actitud de seguridad, quita muchísimos... No sé, como candados de, de mostrarme cómo, Quién en realidad soy No como la perspectiva que yo tengo de, de mí
1: Justo Es que yo siento que A veces también puede pasar, ¿no? Que porque alguna vez escuchamos Ese juicio hacia nosotros Te compras esa etiqueta y te compras Ese papel Y... Y, vi, y vives desde ahí, o sea, de, desde esa etiqueta que te compraste y vas pensando que todas las personas o en todas partes van a opinar lo mismo. Uh -huh. Y lo más bonito de esta vida es poder ser lo más extraños o extrovertidos que realmente somos, pero lo que más nos hace ser nosotros, que nosotros nos sentimos libres de poder pues ser auténticos. Claro. Y pues también es una invitación a que sean lo más reales, lo más sinceros en,
0: en su aspecto, ajá,
1: en sus palabras. Yo sé que obviamente como tú dices, o sea, pues es súper complicado a veces poder, también es, es bonito poder entender los espacios en los que pues es prudente. Uh -huh. Más que nada para respetar el proceso de otras personas Porque como lo veníamos comentando en otros capítulos Hay veces que pues también te pones desde el ego O desde como una superioridad moral De que ya tú estás en este despertar O que estás viendo cosas O estás cuestionándote creencias limitantes Y quieres ir a decirle a las personas Oye, abre los ojos, o sea, ¿qué te pasa, no? también es, es bueno ser prudente cuáles son los espacios en los que pues puedes expresar uh -huh. una vez más sin juicio y poder exponer tu punto y también saber algo bien padre que últimamente hemos estado aprendiendo esta persona de verdad me pidió su consejo
0: claro. de
1: verdad quiere saber mi consejo o yo Estoy en una posición de darle un consejo
0: Sí, porque Imagínate Puedes que te estén pidiendo un consejo De, ay, este, no sé Supongamos Como este, Dejo de tomar cerveza, ¿no? Pero, pues, yo tomo cerveza Exacto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te ayudo? O sea, se me ocurrió un ejemplo Super X, pero Pero pues sí O sea, creo que tienes que tener como la cualidad Para poder
1: Sí, hasta como que alguien te dije... Oye, ¿qué hago con mi hijo? Y tú no tienes un hijo... Pues también sí. son perspectivas que... Por más que puedas comprender o ser empático... No has vivido... Y, y yo también lo digo desde mi punto... Yo creo que para mí antes era muy fácil... Pensar que podía dar consejos... Porque podía pensar cómo se sentían las personas... Y ahora pero, para sí, mí ha, ha sido no. más... Es una
0: responsabilidad, ¿no?
1: Sí, y aparte también te hace más libre... Poder decir la verdad... O sea, estoy contigo, te apoyo Pero no No no, este, no, no puedo, puedo dar un consejo. consejo Porque no sé Pero sí a buscar, ¿no? La manera como de Sí, o,
0: pues o de, de buscarte a, te, te Busca ayuda
1: Buscar ayuda profesional, o, o incluso Hay veces que No queremos hacer preguntas porque no, Porque igual ya sabemos las respuestas O no queremos enfrentarnos a las respuestas Claro también esto una frase que me encanta es que las preguntas son la ventana que abren las posibilidades desde preguntar al universo pues ¿cómo puedo superar tal situación? ¿cómo puedo entender tal situación? ¿cómo puedo hacerlo más fácil? ¿de qué manera puede mejorar esto? es que a veces de verdad es que sí parece magia, pero es simplemente tomar conciencia del momento presente y hacer las preguntas o sea, volverte consciente de las señales, de tu intuición y siempre eso está ahí
0: claro, claro, como que siento que este tema está muy padre porque te das cuenta también de que las respuestas están en ti, ya lo habíamos comentado en otros capítulos de que a veces estás buscando, por ejemplo, la aceptación eh, en este tema de los fracasos, estás buscando la percepción también o el punto de vista de las personas, porque, pues, seamos sinceros, o sea, si no hubiera, no sé, es un decir, ¿no?, pero ciertas normas que la verdad son súper absurdas para la sociedad, como, no sé, nuestra forma de vestir, este, lo que nos gusta, lo que hacemos. O sea, tantas, tantas cosas que nos han hecho catalogar todo como normal o normal, bien, malo. Bueno,
1: malo, sí. Ajá.
0: Y que al fin de cuentas solamente han sido, tú bien lo dijiste, etiquetas. Y que ninguna etiqueta vale más. O, o que la verdad, eh, como... Yo le he dicho a muchas personas con las que he tenido conversación Respecto a este tema Imagínate Qué sería O sea, de, de la vida si, si todo el tiempo trajéramos colgadas Pues las medallas que, que, que nos hemos ganado Y también trajéramos colgados Los fracasos que Que nos hemos ganado Porque pues De cualquier forma Si te pones a pensarlo Sería súper incómodo o sea, ni, ni porque sean de oro. fracasos o porque sean éxitos vas a poder pues vivir todo el tiempo con ese peso o sea, más bien tienes que aprender a localizar las cosas en el momento en el que sucedieron o sea, por ejemplo cuando tuviste un error que se quede en ese, en ese episodio de, de tu vida y que te sirva claramente para un futuro. Y como lo dije, no aprendes del error. Si te tienes que equivocar varias veces, pues eso no es tan bien, no es ni bien ni malo, ni, ni te hace mejor persona o te hace peor persona. Simplemente pues es un trayecto diferente y cada quien lo va a vivir de la forma en que la tenga que vivir. Y nadie tenemos la capacidad pues de decir ¡Ay! o sea, estuvo bien que te equivocaras estas veces o estuvo bien que hasta este punto uh -huh. te corrigieras
1: sí y también puede ser que tomemos eh, viéndolo una vez más del lado con una mentalidad muy neutral tomar conciencia de cuáles son las cosas, cuáles son lecciones o errores que se nos presentan que nos están lastimando realmente o sea, uh -huh. que están haciendo un daño y cuáles son esos que están picando una parte de nuestra incomodidad para hacernos crecer claro. o sea, ver bien cuáles sí son una incomodidad, porque donde sientes una incomodidad hay algo que trabajar,
0: sí, es como un área de oportunidad y también sales de tu zona de confort,
1: y claro que va a tomar eh, esfuerzo, valentía de tu parte brincarlo pero entender qué es lo que son cosas que te lastiman Que ponen un daño sobre ti O sobre alguien más y cuáles de verdad Pues traen un propósito más allá Que es Pues Estar alineado con tu Con tu mayor versión
0: Sí, la verdad es que no puedes esperar Que o sea, un daño lacerante Pues traiga Consecuencias positivas Ahora, a mí, me, a mí, por ejemplo, algo que me ha dado puertas la cabeza es cómo estos temas se podrían abordar desde que eres muy pequeñito porque cuando eres muy pequeño absorbes mágicamente todo lo que se te pone en el camino. Claro. Entonces, también, de cierta forma, si lo piensas así, eh, cuando estás en el kinder, por ejemplo... Eh, cuando estás en la primaria, a veces te tocan personas muy bonitas, o sea, y date cuenta, ¿no? Cómo eh, igual y las personas en general tienen recuerdos muy bellos de, de su kinder o, o de su primaria. ¿Por qué? Porque tienes como esa dulzura y tal inocencia. vez, sí, exactamente, inocencia y también como esa ligereza de las personas que te están formando como de decir justo hay cosas más importantes en las que estas personas estos pequeños humanos deben de, de, de continuar su formación <ríe> y no en otras preocupaciones como no sé o sea a veces te ponen más en la escuela como por ejemplo este qué vas a hacer de grande eh, de qué vas a trabajar cuánto quieres ganar qué casa vas a tener qué coche vas a tener familia o no y entonces, cuando te das cuenta de que esas son una de las preocupaciones que se pueden presentar hasta en tu formación cuando eres tan pequeño, Exacto. caray, pues, ¿qué, ¿qué pueden esperar de ti en un futuro, no? Exacto. Pero ahora imagínate que en esa formación estuviera el, el hecho de, eh, ok, identifica tu emoción, este, exprésala, eh... Convive con los demás... Eh, genera relaciones... ¿Sabes? Como, como partes primordiales... De lo que en realidad deberíamos estar haciendo... En, en nuestra formación... Porque... De verdad que es increíble... Cómo... Se enfoca... Tanta atención... En... Cosas... Tan poco importantes... Por ejemplo, no sé... Algo que ahorita ahí me está dando pero demasiadas vueltas en la cabeza es como el mundo virtual de que se está promocionando eh, no me gustaría hablar pues de ninguna marca ni nada por el estilo pero ¿cómo te puedes alejar de tu realidad y y ponerte en una situación alterna porque eso es básicamente lo que lo que Pasa cuando hay tanto que atender aquí. Y no sé, o sea, de verdad que me causa tanto revuelo en la mente porque digo, caray, o sea, hay, hay tanto por, por entender, por porque alguien no se haga añicos por un fracaso que tuvo, porque alguien sepa que su éxito no depende de cuánto tiene en su cuenta de banco o cuántos proyectos, empresas, trabajos ha tenido. Y ya, estamos migrando a, a un mundo virtual
1: Yo creo que pues es una vez más entender que los extremos no son buenos Y una vez más es como eh, pues tratar de huir del presente De ser concierto de tu presente y de pues como buscar parchecitos que te distraigan de tu realidad, ¿no? Y como eso, eso como te digo, creo que son extremos, los extremos no son buenos pero hay muchas cosas que pues te van llevando a eso. Y que son estímulos pues superficiales, materiales, que están todos los días presentes, que pues no sigue pasando porque pues es nuestra parte humana, no? Que a veces caer como en pensar que necesitamos de un coche, necesitamos de una cómpula, necesitamos. Lo dejamos de ver como herramientas que te ayuden, como necesidades que sin ellas, pues ya. Tu valor, ¿no? ¿Dónde está?
0: Se ve comprometido.
1: Pero pues bueno, eh, para todos nuestros oyentes les agradecemos que, que que pues nos acompañen y saber siempre todas sus, sus opiniones y poder tener diálogos súper enriquecedores y bonitos en nuestro compartir. Pues muchísimas gracias por estar aquí y esperemos que este episodio sea un espacio para que ustedes empiecen a hacer las preguntas que, que a veces no queremos hacer.
0: Claro, agradecerles de nuevo, chispoyentes, por estar aquí de nuevo. Saben que los escuchamos todo el tiempo. Gracias a ti, Meli, por, por este diálogo. <coughs> Recordarles que que no valen por, por, por las, las veces que, que le han regado. Eh, Apapachense un buen. Apláudense que que se han levantado las veces que han sido necesarias y que si ahorita en este momento están atravesando algo difícil, algo complicado, saben que hay ayuda, hay muchas herramientas y algún día se van a estar acordando de esa última vez que la estaban pasando mal y, y van a estar bastante, bastante bien entonces les mando un, un abrazo muy cálido agradecerles de nuevo gracias por por esto, por ustedes porque por eso es posible y, y bueno no sé, tú Meli, ¿quieres decir algo más?
1: Pues que, como siempre, estén pendientes de nuestras redes sociales para más contenido y para que se animen a vivir alguna de las experiencias que siempre estamos buscando experimentar nuestra energía en cada una de ellas. Estamos siempre con los brazos abiertos para que para que puedan seguir sumando a esta comunidad.
0: Muchas gracias, Chispa
1: Hasta la próxima.
0: Bye, bye.